0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح
0: حياكم الله وبرك الله في الجميع
1: حياكم الله في الحلقات الماضية كنا قد بدأنا مع كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتاب التوحيد تحدثنا عن الآيات المباركات التي استدل بها رحمه الله تعالى في بداية كتاب التوحيد وقد تحدثنا عن قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم تحدثنا عن قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية ثم عن قوله جل ذكره وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثم عن قوله سبحانه وتعالى قُلْ تعالوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى آخر هذه الآيات أه نود أن نتعرف لماذا اكتفى المؤلف رحمه الله تعالى بالاستدلال بهذه الآيات هل هذا يعني أنه لا يوجد للاستدلال في كتاب التوحيد أو على قضية التوحيد إلا بهذه الآيات ثم نود أن نتحدث في الآية الأخيرة عن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم. تقدمت الإشارة بأكثر من مرة لكن لا مانع من الإعادة. نعم. لما جاء لمحة, لمحة عن السؤال عنها. الشيخ رحمه الله أراد أن يوقف من, يخ... من يقرأ كتابه على الحقيقة. ولم يرد الاستعاب الادله فاختار ما يدل على الغرض من خلق الجن هذا كررناه اكثر من مره والغرض والحكمه في ارسال الرسل وما قضاه الله على الناس وما امر به لما استدل المؤلف في هذه الايات اكتفى نعم ليسهل على المبتدئ ولي يكت... و... و على المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي نعم والا فالقران كله مع السنه مملوء بالدلاله على وجوب التوحيد واجتناب الشرك
1: نعم
0: اما الايه الثا الخامسه ويقوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم فاستدل بها المؤلف على تفردها بتحريم الشرك فهي يدل على تأكيده يعني تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم بينما الآيات السابقات مقرونه في وجوب العبادة وجوب العبادة مع النهي عن الشرك فدل على أن الشرك عظيم وأنه أكبر الكبائر وانه الذنب الذي لا يغفر لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلعل ما يظهر لي من من, من منهجية الشيخ انه اشار الى هذه هذا المعنى والعلماء السابقون الذين يؤلفون عن علم وعقلية ونظرا في ما سيؤلفون له وأبعاده أنهم يسيرون على منهجية وعلى طريق وعلى فهم للموضوع ككل قبل أن يشرعوا في التأليف قبل أن يشرعوا في التأليف وليس المؤلف مثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء أنهم يبدأون في الموضوع قبل أن يرتبوا الموضوعات اللاحقة بل بل من خلال تأليفهم أنهم يتصورون الموضوع ككل والمادة ككل ويفهمونها ثم بعد ذلك يرتبون المعلومات نعم فنظر في ترتيب الشيخ في هذه الايات كما تفضلت لمعنى عظيم والا فالقران كله كل دليل على وجوه التوحيد وتحريم الشرك قل تعالى واترو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به هذه فردت في التحريم دل على تاكيد النهي عنه نعم
1: ايضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الايه الاخيره
0: نعم. قول ابن مسعود رضي الله عنه ارضاه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر الى هذه الايات يعني ايات الانام اولا انها وصيه الله لان الله قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم ذلك وصاكم لعلكم تذكرون ثم ذلكم مصركم لعلكم تتقون فدل على أن ما بينه من نهي عظيم وأنه محرمات وما أمر به أنه أمر يتحتم الأخذ به وامتثال هذه الآية تدل على العقلية والتذكر والتقوى والتساهل في ارتكاب ما نهى الله عنه في هذه الآية وغيرها من الأوامر تدل على ضعف العقلية مهما كبر جاهه مهما كبر جاهه وسلطته وتدل على عدم على خفة أيضا التذكر وأنه ما في وصية الله في قوله ذلك وصاكم به، وهكذا يدل على قلة التقوى. لأن قال ذلك وصاكم لعلكم تتقون. إذا من تساهل في هذه المحرمات أين وصية الله؟ أين أثر وصية الله على الإنسان؟ أين أثر وصية الله على على تقوى؟ والتقوى معروفة انتثال الأمر وإجتناب المنهى. فإذا رؤيا أي إنسان عنده استخفاف في أوامر الله بتركها، أو المنهيات بارتكابها، فهذا دليل على قلة عقليته، وقلة تذكره، وقلة تقواه، فالمسلم العاقل يمتثل، وقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى محمد أنظر أن التي عليها خاتمه لأن عادة الذي يكتب الوصية يختمها. وفي وقت الآن يوقع عليها يوقع في التوقيع يقوم مقام الختم. فالمقصود أنه شيء يثبت ما كتبه من وصية أو غير أو غيرها. وهل الرسول ختم عليها؟ لا ولكن ولكن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا عظيم من عظم فقه أن الله أوصى بها. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أوصى وختم ما أوصى بغير وصية الله. فهذا فقه من ابن مسعود. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتم فلننظر إلى هذه الآيات.
1: يعني كأنها أيضاً لم تغير نعم. ولم تبدل دليل على أنها كما هي.
0: لم تغير نعم. ولم تبدل و ولم تن ما و و ولم تنسخ. الله أكبر. نعم. ما, ن ما نسخت وما ولا وكلها محرمة وتحريمها من صالح الأمة نعم. آه، من صالح الأمة فلو فكرت في أي واحدة منها فهو من صالح الأمة للتكاتف والتعاون ولو جمع آه، كلام إن الـ الـ ما الكلام الذي يحصل في الحث على الاجتماع والتعاون نعم. ما خرج عن هذه الآيات التي سمعناها فما بالك في سائر القرآن والسنة نعم
1: ايضا قبل ان نتحدث عن حرص الصحابه رضي الله تعالى عنهم على ايصال هذه القضيه الحساسه الخطيره قضيه التوحيد كما فعل مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الوصيه والتاكيد على انها وصيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم. التي عليها خاتمه اعود الى حديث في البخاري نعم. لعله يذكرنا بقضيه مهمه الحديث حديث ابو سفيان عندما قابله هرقل وكان ابو سفيان اذ مشركا فسأله هرقل عن وصية محمد أو دعوة محمد عليه الصلاة والسلام فأكد أبو سفيان على أن وصيته على أن دعوة تقوم على قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فانظر إلى هذا التأكيد من رجل وهو مشرك إذ ذاك كيف نقل هذا التقرير الأكيد الصحيح على القضية الأساس التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم ثم تتابع هذه الوصية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليقول ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية محمد التي عليها خاتم فليقرأ هذه الآيات كلها تأكيد على هذه القضية كلها دعوة إلى التوحيد التي نحن الآن نسعى إلى تأصيلها في هذا البرنامج وفي برامج عديدة عبر هذه الإذاعة المباركة.
0: لا وعلى ذلك ايضا نعم وصية في التوحيد. نعم. وصية بالرفق. الله. في الصغار والضعاف. وصية بالاجتماع. مهما قيل في الدعوه للتكاتف والتعاون لن يستطيعوا ان ياتوا بمعنى ايه من هذه
1: الايات. الله
0: اكبر. فهي فهي وصيه في جميع بجميع انحاء الحياه، جميع اطراف الحياه. والمصالح الدينيه والدنيويه. وفيها الحث على الاقارب. وفيها الحث على التكاتف صلاح الدنيا والتعاون. والدين صلاح الدنيا والدين الله اكبر فلهذا ختمت كل جزء من الآيات منها بالوصيه وتغير الختام كما سمعنا للمعاني السابقه الله اكبر والعقل والتذكر والتقوى اتقوا نعم. نعم
1: شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان واتمنى ان يتجدد اللقاء وانتم على خير أيها المستمعون الكرام في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي